0: Bonjour à tous, bienvenue dans TT profil pour ce, ce deuxième épisode des Running Back. Pour, pour ce faire, bah, je suis toujours accompagné par, par Valentin, Valentin Balayette de All Miss France. Salut Val
1: Salut, salut tout le monde
0: et euh, comme on vous l'a dit dans, dans pas mal d'épisodes, hein, là on arrive sur la, sur la deuxième partie des joueurs, donc euh, beaucoup de joueurs, euh, un gros morceau à faire, donc on va, aller, euh, on va aller un petit peu plus vite sur les joueurs, on va, on va essayer de vous les détailler au max, mais, euh, mais en avançant quand même assez vite pour, pour éviter de vous, de vous donner des épisodes qui durent euh, bah à peu près genre 6h30. Donc euh, bah voilà, on va, on va rentrer tout de, suite, tout de suite dans le vif du sujet, et... Euh, et tu vas nous parler donc pour ce premier running back du tier 4 de Ty Chandler de l'université de North Carolina. Donc je te laisse y aller Val.
1: Ouais, Ty, 24 ans, 6 pieds de haut, comme tu dirais, 203 livres. Cette saison, c'est 1092 yards, 13 TD, 216 yards et 1 TD à la réception. Alors vraiment ses gros points forts à Ty Chandler, c'est que c'est vraiment un très bon athlète. Il est très explosif et rapide. Il a un très bon footwork. Et pour finir, je trouve qu'il a vraiment une très bonne coordination. Il a eu quelques fumbles, mais ça reste correct dans l'ensemble. Par contre, il va falloir qu'il qu progresse un petit peu de ce côté-là pour, pour la NFL. Euh, je trouve que ça serait pas mal qu'il rajoute 5 ou 10 livres de plus. Après, ça, c'est toujours hein, si on, on essaie de choper un petit peu la perfection. Et surtout, le, la principale chose par rapport à Tachon de c'est qu'il a été barré par... Euh, par William c'est Carter les saisons précédentes. Mais Il a quand même toujours eu une production très décente, voire bonne. Je crois qu'il tournait en moyenne à genre 500 yards, quelque chose comme ça. Euh, mais il n'a que cette année vraiment en tant que titulaire, d'où bah, les 24 ans. Il a vraiment utilisé la dernière année pour, pour faire valoir son, son talent. Je trouve qu'il a une super vision, il sait faire preuve de patience, pardon, mais il a souvent quand même trop tendance à hésiter et il se fait avoir. Je trouve qu'il tombe trop facilement. Il doit courir avec un peu plus d'agressivité et il a une mauvaise passe protection. Donc, peut-être, voilà, en rajoutant 5-10 livres, tu peux essayer de grappiller, euh, être un peu meilleur au contact, être un peu, un, un peu meilleur au, au passe bloc, mais sa technique euh, n'est vraiment pas top. Donc, il y a tout ça à travailler. Je pense que c'est un mec qui peut facilement rentrer dans une rotation de running back en tant que numéro 2 ou numéro 3 c'est vraiment un très bon athlète et je pense que, je pense que ça le fera pour Ted Chandler dans une rotation.
0: Ok, ok, ok. On avance tout de suite. Euh, tu vas nous parler maintenant de Rashad White, de, euh, alors que je dise pas de bêtises. Arizona State. State ouais, Arizona ouais. State University. Euh, Rashad White, 6-2, 210 livres. Il sort quand même d'une d'une saison où, où il a sali un petit peu la feuille de stats. Hein. Il a plus de 1000 yards, il a 1006 yards pour être plus précis, 15 TD, 456 yards à la réception et un TD. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, Val
1: bah, on a un peu ce profil de, de double menace avec Rashad White. Euh, déjà, je trouve qu'il a une bonne accélération, une bonne vitesse pour sa taille. Je rappelle, c'est un 6-2. Il est très polyvalent. Il n'a rien à envier à un receveur. Je trouve qu'il a une zone de catch étendue incroyable grâce à de longs bras. Je trouve qu'il a aussi beaucoup de patience, mais il a tendance un petit peu à faire la danseuse au lieu de prendre des yards qui s'offrent à lui. Il a plutôt une bonne vision euh, sur les tackles, mais par contre, sur les guards, il ne voit pas toujours l'ouverture. Il faut vraiment qu'il la meilleure ce côté-là de son jeu. Il a un bon package de spin move, de farm. Il est vraiment très athlétique. Euh, ses gros points faibles, c'est qu'il a une très mauvaise technique de passe-pro. Il utilise uniquement son corps, voire quasiment uniquement que son épaule. Quand il passe en, en slot, euh, puisqu'il bah, est assez grand, qu'il qui, qui joue souvent en tant que receveur, euh, c'est un mauvais run blocker. Il est très mauvais. Et je trouve qu'il bah, tombe assez facilement malgré sa taille. Ça, c'est par contre, c'est très embêtant. Tu le vois très rarement gagner des yards après, euh, après contact. Je pense que c'est un mec qui peut rentrer dans une formation un peu comme il y a euh, aux Cardinals. En euh, bon, plus, ça le ferait rester dans l'Arizona. Ce serait pas mal. Euh, voilà, ce mec qui, qui est un, un, un coureur correct, mais qui est aussi un receveur correct, donc que tu peux facilement décaler dans le slot sur l'extérieur, enfin, que tu peux t'amuser à, à déplacer un petit peu partout. Donc, euh, pas un numéro 1, mais un numéro 2 voilà, complémentaire que, que tu peux t'amuser à faire quelques trucs sympas avec lui pour créer du, du désordre. Ok, on est vraiment sur, euh,
0: sur un profil de numéro 2. On ne le voit pas pour l'instant que euh, comme, un, euh, comme un running back third down, euh, pour utiliser vraiment ses qualités à la réception. Euh, pour l'instant, toi, tu le vois plus comme un projet un petit peu couteau suisse. Il euh, y a plus à faire avec lui que seulement un third down running back. quoi.
1: Ouais, je pense Je pense qu'il peut, il peut être un numéro 2, je pense.
0: Ok, ok très bien. Euh, on va avancer, on va avancer Val. On va passer à notre troisième running back de ce tier 4 avec Pierre Strong Jr. de South Dakota State. Euh, gabarit un petit peu plus petit en termes de taille, mais pas forcément en termes de, de, de gabarit, quoi, de viande, parce qu'il est quand même à, à 5'11, mais à 202 livres. Donc, euh, on est sur un espèce de cube assez sympathique. Et lui aussi, pour le coup, il a sali la feuille de stats, mais un peu plus du côté euh, rush que du côté réception. On est à 1673 yards pour 18 TD et 150 yards ajoutés à la réception. Donc, vas-y Val, je te laisse nous, nous introduire la force de Pierre Strong.
1: Bah, C'est un mec très très puissant, très explosif. C'est un très bon athlète avec une bonne vitesse qui fait de lui bah, une grosse menace sur longue distance. Je trouve qu'il a plutôt une bonne vision et beaucoup d'instinct dans ses courses. Ça se ressent beaucoup en, en, end zone, en red zone. Euh, C'est une machine à TD. Euh, par contre, il ne faut pas négliger qu'il avait la présence d'un quarterback double menace aussi à ses côtés. Donc, ça lui ouvrait un petit peu plus d'options qu'à d'autres running backs. Euh, J'aime beaucoup son footwork. Ça l'aide beaucoup dans son body control et ça l'aide pas mal à s'ajuster à la réception. Je pense que s'il développe un art de tracé un peu plus complet, il pourrait devenir une vraie, une vraie value dans, dans ce domaine. Il a une bonne protection de balle, il n'y a pas eu de fumble à, à noter. Voilà. Par contre, bah, South Dakota State, bah, c'est le FCS. donc Il n'a pas eu euh, beaucoup, euh, beaucoup de bons front seven en face de lui. Euh, il a une mauvaise passe pro. Techniquement, c'est vraiment très très gros, c'est vraiment pas ouf. Je pense que c'est un prospect à développer au niveau NFL. Pourquoi pas l'inclure dans un, dans un système de zone run? C'est un running back numéro 2 complémentaire, un bon gros powerback, mais je pense qu'il y a une possibilité, si vraiment il va faire cette transition vers la NFL, que ça puisse devenir un numéro 1. Je pense que c'est possible. C'est un petit, un, un petit sentiment voilà, que j'ai envers lui. Je pense qu'il peut devenir un numéro 1 ou un mec assez impactant en, en, en NFL.
0: Ouais, on, te sent, on te sent quand même... Euh, tu as l'air de bien l'aimer, toi, Pierre Strong. Euh...
1: Ouais. Le, bah, le seul truc qui, qui me fait un petit peu tilt, c'est qu'il bah, a joué en FCS, mais je pense que, pareil, bah, moi, je l'ai mis en tier 4, mais je pense que... Je ne sais pas comment ça va tomber sur la draft, les running backs, mais c'est possible qu'il passe devant quelques, quelques autres running backs, mais... Je... J'aime bien et c'est vraiment, là je dis, ce n'est pas du scouting, hein, c'est un pressentiment que j'ai envers lui que, que, que j'aime bien et je pense qu'il va peut-être faire quelque chose en NFL. Donc on va passer au suivant qui, qui n'est d'autre que Zonova Knight de NC State. C'est un 11 210 livres, euh, 753 yards, 3 TD et 156 yards pardon, à la réception. Et par contre, chose très intéressante, c'est qu'en en retour de, de coup de pied, il a 100, 50, 550 yards et 2 TD. Tu vas, tu vas nous en parler un petit peu, toi, Réanne.
0: Ouais, Oui, ouais, tout à fait. Euh, bah, du coup, comme tu l'as précisé euh, à l'instant, euh, chez Zonovan van déjà, ce qu'on remarque, c'est euh, tout de suite ces stats qui sont, euh, qui sont assez impressionnantes. Euh... <coughs> En, 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 retour de, en retour de coup de pied donc en special team euh, bah forcément vous vous en doutez hein, pour un retour, pour un returner euh, déjà point fort, il a un bon gabarit il est à 5, 11, 210 livres donc on voit qu'il peut prendre quand même quelques pets mais surtout il est assez explosif et rapide euh, le profil de Zonova on se dirige plus vers un, vers un running back euh, qui vraiment va s'épanouir sur un schéma de zone et sur ouais, effectivement un kick returner donc euh, possible titulaire, mais moi je le vois plus comme un numéro 2 au minimum et, euh, et comme un bon, un bon returner quoi. Euh, Zonovan, il a une bonne vision il est assez patient euh, et il montre quand même euh, une belle explosivité avec son footwork, il est agile, il garde souvent ses pieds en mouvement au moment du contact euh, mais il a tendance à jouer un petit peu trop quand il veut enfoncer la ligne et c'est assez dommage <rire> le truc c'est que c'est assez facilement corrigeable on peut se douter que tous ces points-là, en fait, c'est surtout dû à son, bah, son historique de returner, quoi, le fait d'être un petit peu haut. Euh, il a, ça peut être, une, ça peut être une, une jolie option aussi à la réception en, en check-down, parce qu'il a des bonnes mains, mais dommage de ne pas l'avoir utilisé un petit peu plus dans ce domaine-là au Wolfpack. Euh, maintenant, the Novad Knight, il y a quand même des points faibles, c'est 7 fumbles en 3 saisons. C'est quand même un, un taux assez élevé, euh, Val. Euh, et surtout, bah, encore une fois, le souci avec un running back voilà, un, petit peu, un petit peu petit, euh, habitué à être returner, c'est que bah, voilà, sa passe pro elle est correcte, mais il y a quand même, quand même pas mal, de, pas mal de, de choses à revoir au niveau de la technique. Euh, à côté de ça, il doit être aussi bien plus agressif dans ses courses sur l'extérieur. Quand on a une telle explosivité, un tel footwork, c'est quand même dommage de, de voir euh, bah, quelquefois sur, sur ses tapes, on ne le voit pas assez agressif, on le voit un petit peu, un petit peu trop attentiste et, et c'est assez dommage. Hop, dis-moi Val.
1: Ouais, euh, bon, je suis d'accord avec toi. Voilà, s'il pouvait apporter un petit peu plus de, de Steve Farm, peut-être, pour euh, sur les extérieurs, être un peu plus agressif, ça serait, ça serait vraiment pas mal. Mais il y a vraiment de quoi faire avec Zonovan, je pense. Surtout s'il si corrige sa, sa protection de ballon en NFL. On va passer au prochain, qui n'est d'autre qu'un qu champion national, Zamir White de Georgia, 22 ans et demi. C'est un 6 pieds de haut, 215 livres. Cette saison, c'est 856 yards, 11 TD et 75 yards à la réception.
0: Euh, Zamir White, Zamir White. Déjà, il y a beaucoup de gens euh, qui vont peut-être être, être euh, interpellés de voir Zamir White aussi bas, hein, parce que euh, bah, on l'a quand même assez attendu. Et comme tu l'as dit, c'est un, un champion national et c'était une des, une des grosses têtes de l'offense de Georgia. Mais voilà, le problème, c'est que Zamir White, il a quand même des petites limitations. Euh, déjà, Zamir White, on se dirige sur un profil de, de running back early down euh, comment, comment on pourrait vous expliquer ça C'est voilà, un gros running back assez puissant Mais euh, qui a peut-être pas forcément les mains pour pouvoir jouer les trois downs euh, il sera pas une menace en fait euh, au niveau du jeu de passe, donc vraiment on va on va le prendre, on va le, fait, on va le faire jouer sur des euh, sur des jeux de power, donc euh, tout ce qui est du dive, euh, des formations I e avec deux porteurs, euh, voilà il est dur à mettre au sol, mais voilà c'est pas euh, c'est pas le running back le plus euh, le plus rapide, le plus explosif du monde, mais il saura il saura faire ce taf là, donc euh, pour commencer on ne peut pas euh, on peut pas lui voir un avenir en tant que running back numéro 1, plus peut-être comme un numéro 2, ou comme on vous dit, voilà le faire jouer sur, sur ma première tentative, deuxième tentative, mais voilà, euh, selon, selon les formations, selon les packages. Donc, Zamir White, euh, on est déjà au niveau, euh, au niveau NFL sur un très bon gabarit. Hein, 6 pieds de haut, 215 livres, c'est solide. C'est solide aussi pour un power back, mais Zamir White, c'est quand même un bon compromis euh, Vitesse explosivité pour son gabarit. Euh, il a un très bon body control, ses pieds il s'arrête que très rarement, euh, ce qui fait qu'il est dur à faire tomber et il casse beaucoup de plaquages. Il a une très bonne vision sur l'intérieur de la O-line parce qu'il est habitué à le faire et il est bien discipliné, euh, notamment grâce à une bonne patience. Euh, il a une très bonne protection de balle, ou enfin une bonne protection de balle, puisqu'il a seulement 3 fumbles en carrière. Donc c'est pas exceptionnel, on trouve toujours mieux, mais voilà, euh, en, en, en sexe c'est aussi à, à signaler. Euh, maintenant les points faibles de Zemir White. Il s'est fait le genou en 2017, il s'est fait le genou en 2018. Il y a certaines équipes que, chez qui ça va, ça va faire peur, je pense. Euh, ensuite, très peu de flexibilité, il n'a pas des hanches très fluides, ce qui le rend euh, bah, uniquement euh, nord-sud en fait, dans, dans sa façon de jouer. Comme on vous a dit, Powerback, euh, il va prendre un trou sur un dive, euh, il va baisser la tête, il va, il va mettre ses deux mains, et voilà, il va aller, il va aller contacter des linebackers et des d line euh, attendez pas de lui euh, qui, qui danse dans tous les sens ou quoi c'est pas son jeu euh, ensuite malheureusement euh, bah, il utilise pas son, son joli gabarit en passe pro bah, parce qu'il a une très mauvaise technique euh, en passe pro donc euh, heureusement qu'il a son physique sinon je pense qu'il aura quelques galères et sinon euh, Zamir White bah, c'est des mains correctes en tant que receveur il a pas une panoplie de tracés euh, extraordinaire hein, donc euh, c'est correct, correct, mais voilà, on est en NFL, donc euh, on va lui demander mieux. C'est vrai que s'il commence à dropper une fois, deux fois, trois fois, bah, il va vite, euh, vite sortir au moment où ce sera des jeux de passe euh, évidents. Et donc, ça lui fera perdre bah, du temps de jeu et de l'expérience, malheureusement.
1: Très, très bien, Monsieur Ryan. On va passer au suivant. Euh, C.J. Verdel d'Oregon, c'est un petit scooting qui a été fait par, euh, par notre ami Kevin de Dux France. Euh, CJ Verdel, un petit, un petit gabarit, 5'8. Euh, par contre, au niveau du poids, là, par contre, on est vraiment pas mal. On est à 211 livres. Cette saison, c'est 406 yards, 6 TD et 74 yards à la réception pour un TD.
0: Euh, ouais, au niveau du. Donc, CJ Verdel. CJ Verdel, déjà, c'est un joueur, un joueur assez clivant parce que, bah effectivement, euh, si je dis pas de bêtises, euh... <rire> Kevin, et... Kevin et Toival, vous n'étiez pas d'accord sur, euh, sur son placement au niveau des tiers. Et, euh... Ouais. Et ouais, donc suite à ça, on a un petit peu coupé la poire en deux, et il se retrouve donc bah, dans ce tier 4. Euh, Kevin l'avait vu un petit peu plus haut, je crois, dans le tier 3, alors que toi, tu le voyais vraiment plus bas en tier 5, je crois. Ou je, crois je crois
1: même qu'il avait mis tiers 2, et j'ai fait « bon, c'est pas possible <rire> ». Donc, donc, on, hein, ouais. on, on,
0: on a coupé la poire en deux, il se retrouve donc en tiers 4. Bah, déjà, si Jeverdell comme tu l'as précisé, c'est un running back qui est assez petit en termes de taille, mais quand même assez costaud. Il me fait penser à un, à un running back dont j'ai oublié le nom et fait, qui jouait aussi aux au Cardinals, euh, qui avait fait une, un, un beau début de saison euh, qui avait impressionné il y, a, il y a genre deux ans ou quoi, je me rappelle plus du tout du nom, qui était effectivement petit running back de poche, mais ultra carré, donc très dur à mettre au sol. Et c'est ce qu'on retrouve en fait chez CJ Verdel euh, dans ses points forts. Bah, déjà, un, comme, euh, comme je viens de le dire, c'est un joueur qui est dur au mal. Quoi. Il donne son corps à chaque rep, euh, Malgré sa taille, il a d'excellentes mains. Euh, c'est un bon goût runner en sortie de backfield. Malheureusement, bah voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir à, assez de lui à Oregon. C'est pas de sa faute. C'est en grande partie dû à Anthony Brown, le, le quarterback. Mais donc c'est peut-être quelque chose qu'on va, qu va le voir faire en NFL s'il tombe dans le, dans, le bon, dans le bon effectif. Euh, à côté de ça, bah, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un joueur où. Qui est, qui est assez chiant quand tu joues, quand tu joues contre lui, parce que voilà, il est petit, donc tu es obligé de te baisser pour aller le chercher, et si tu te baisses, bah, lui peut se baisser encore plus bas, donc ça devient assez rapidement très compliqué de le, de le mettre au sol. Maintenant, les points faibles de CJ Verdel, on, il revient d'un ACL, donc euh, ligament croisé, c'est quelque chose, encore une fois, chez un running back qui va, être, euh, qui va être regardé de plus près, je pense, par les scouts NFL, euh, il, a la, il a la capacité à être un workhorse après avoir partagé le, le backfield d'Oregon, mais voilà, comme on vous dit il va falloir en voir beaucoup plus parce que là ça ne se retranscrit pas forcément au niveau de ses stats euh, peut-être si les, les six touchdowns qui effectivement nous font euh, <coughs> nous font voir que ça peut être une menace en, en red zone euh, et ensuite Kevin nous a noté qu'il était euh, quicker than fast euh, c'est à dire qu'il est surtout très explosif sur les, sur les petits périmètres mais pas si rapide sur des, sur des
1: longues distances Val oui, exactement. J'ai rien d'autre à rajouter, moi, sur, sur CJ Verdel. Donc, on peut passer au, au tier 5 avec euh, Tyler Goodson d'Iowa. C'est un 5-10, 200 livres. Cette saison, c'est une très bonne saison statistique. C'est 1151 yards 6 D et 247 yards à la réception pour 1 TD. Ses points forts, c'est que bah, c'est un bon athlète avec un très gros footwork. Mais par contre, il n'y a aucune différence entre son accélération et sa vitesse. Je trouve que ça se voit euh, beaucoup une fois passé euh, le, la ligne de scrimmage, le premier rideau. Regardez les détails, vous allez voir, vous ne voyez vraiment aucune différence. C'est court, tout d'un trait, c'est la même vitesse, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de capacité de burst, c'est euh, tout pareil. Euh, il a une très bonne protection de balle, c'est zéro fumble en carrière. Je trouve que c'est un bon route runner avec de bonnes mains à la réception. Il a une bonne vision, euh, il a des bons cuts pour prendre le trou c'est un running back que tu peux faire jouer en third down, par contre c'est un gars qui manque vraiment de puissance pour, pour son gabarit il a beaucoup de mal à casser les placages et à enfoncer les, les d line adverses euh, principalement pourquoi je l'ai mis tier 5 euh, c'est pour sa non-différence d'accélération et de vitesse et euh, le fait qu'il manque vraiment beaucoup de, beaucoup de puissance dans, dans son gabarit c'est deux choses qui malgré les stats, quand tu regardes vraiment, parce que ça a énormément joué au sol à Iowa cette saison avec, euh, avec Petra, c'était vraiment pas un super-cubé. Et je trouve que c'est... Je sais pas je sais pas s'il y a un potentiel chez lui, vraiment, euh, et un, un plafond plus élevé ou pas. Je pense qu'on est sur quelque chose de, voilà, de correct, de bon, mais qui sera jamais vraiment au-dessus. pareil, Je suis un petit peu pessimiste sur lui. Je pense que ce sera plus un runback back de... De rotation et d'effet. On est
0: une bague de rotation, d'accord, mais sur euh, vraiment, on est vraiment sur un, sur un type sort down quoi. Toi, tu ne vois vraiment aucun autre euh, aucun autre potentiel.
1: Non, je pense que si je me suis trompé sur son sur son plafond et qui peut grimper un petit peu, je pense que tu vois, ça peut devenir un mec qui peut, euh, bah, qui peut être complémentaire d'un autre running back, et que tu peux allier de temps en temps en tant que, euh, sur les down pour faire parler aussi, ça, ça menace à, à, à la réception. Mais pour moi, euh, je ne vois pas d'axe d'amélioration, et tu sais, c'est un running back que tu vois bah, un peu partout, que les équipes NFL ont peut-être déjà, même dans, dans leur roster, il va trouver, hein, il va trouver une équipe, je pense qu'il va avoir du temps de jeu, mais voilà, je ne pense, je pense pas, il y aura forcément mieux sur les années prochaines, etc. Et je ne sais pas, je suis un peu pessimiste envers ouais,
0: Tyler Goodson, donc, quand on t'écoute, c'est un plancher qui est bah, plutôt haut, on sait que voilà, le joueur est correct, on va pas, ça ne va pas être un désastre, mais par contre, euh, son plafond n'est pas haut du tout, on sait que voilà, ça ne deviendra jamais une superstar
1: au poste. C'est ça, en gros c'est ça.
0: Ouais, et surtout quand on sait bah, que les running back effectivement c'est peut-être un des postes où euh, la compétition fait le plus rage hein. pour un oui ou un non tu peux te retrouver à être cut et l'an prochain avoir une vingtaine de mecs qui arrivent euh, qui ont les mêmes qualités que toi ça augure pas forcément euh, de bonnes choses quand on est running back donc euh, voilà en tout cas taylor goodson d'iowa euh, val vous en a fait euh, le petit résumé <rire> On va avancer Val, on va avancer et passer sur un autre, euh, un autre gros nom du collège football euh, que les gens vont peut-être s'étonner de voir en tier 5, euh, c'est Hassan Askins. Hassan Haskins, le running back titulaire donc, de Michigan, euh, enfin titulaire, il était dans un comité de running back lui aussi, mais c'est vrai qu'on a parlé pas mal de lui. Euh, Hassan Haskins, donc de l'université du Michigan, 22 ans, euh, 6-1, 220 livres, on est sur un joli gabarit, un, un, bon, un bon prototype de gabarit NFL, euh, à côté de ça il sort d'une saison quand même euh, vachement accomplie il est à, à 1327 yards euh, 20 TD, il rajoute 131 yards euh, à la réception et voilà c'est vrai que quand on parle dans la globalité Michigan a quand même fait une, une belle saison donc explique nous pourquoi tu, nous, tu vois Sanaskins effectivement en tier 5 là où d'autres euh, je pense l'attendaient bien plus haut euh. Voilà.
1: Euh, bah, comme toi parce que toi tu, tu l'aimes bien à Sanaskins ouais, Alors... c'est vrai
0: que moi je l'attendais effectivement peut-être euh, je sais pas, ouais, tier 4, tier 3, euh, un petit peu plus haut. C'est vrai que tier 5 je pour suis... rappel. Je, ouais, je suis sur un sur... début
1: de tier 5, moi. Après, euh, bon.
0: Donc fin de... plutôt fin de 4 e pour, pour les gens qui nous écoutent.
1: Euh, du coup, bah, Sanaskin, je trouve que c'est un gabarit euh, idéal pour, pour le poste c'est très costaud musculairement. Par contre, il y a un vrai manque d'explosivité. Et malgré le fait qu'il soit costaud, il tombe assez facilement. Je trouve que ça manque de footwork, ça manque de répétition. Euh, au, niveau des, au niveau des pieds et ça explique, ça explique pardon, euh, aussi le fait qu'il tombe très souvent vraiment grand maximum au deuxième plaquage. Donc on est sur un power bag, donc si tu prends le, si arrives à passer le premier, le premier mec sur la ligne de scrimmage et que le deuxième tu n'arrives pas à le placer, c'est un petit peu chiant quand tu es, es ce type de, de joueur. Par contre je trouve que c'est vraiment un, 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 work, un workhorse, euh, il essaie toujours de, de tout donner à chaque jeu, il, a, il essaie toujours de placer des, des bons Steephams. J'aime bien sa vision sur l'intérieur de, de la hautline. Il a beaucoup plus de mal à étendre sa vision aux extérieurs. Ça en fait qu'un Nord-Sud, à mon avis. Et donc, ça en fait pas vraiment. C'est pas vraiment un créateur, quoi. C'est le mec encore une fois qui va juste prendre le trou qui est devant lui. Et s'il si, si n'arrive pas à passer le, le premier rideau, c'est enfin le deuxième, en tout cas. Ça devient un peu compliqué pour lui. Par contre, il a une très bonne protection de balle. J'aime bien sa, 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 sa passe pro. Euh, je trouve que c'est généralement assez propre. Euh, par contre, il n'a pas vraiment d'expérience à la réception. Il n'a vraiment aucune panoplie de tracé. Je trouve que c'est pas mauvais. Tu vois qu'il n'a pas de mauvaise main, mais je trouve qu'on part vraiment trop loin pour, euh, pour l'inclure comme une double menace. Le, je trouve que c'est en fait, un power back traditionnel il n'y a rien de fou chez lui, mais il n'y a rien de flippant. Et quand on essaie de faire un tiers en essayant de trouver tu sais, des, des qualités que d'autres n'ont pas, bah, je l'ai fait un petit peu descendre. Je crois que je l'avais tiers 3 au début, euh, sur une fin de tiers 3, tu vois. Mais je l'ai fait descendre un petit peu, parce que je trouve qu'il y en avait, qui était tiers 4 ou tiers 5, qui avait un petit truc en plus, un petit truc différent. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui, qui pourra trouver une équipe assez facilement, qui aura du temps de jeu. Mais le fait que vraiment le mec, c'est un 6-1 à 220 livres... Euh, et qui qu tombe aussi facilement et qu'il n'arrive qu pas à être euh, plus ce, ce type de joueur que peuvent être un je sais pas un Adjaris ou un Derrick Henry qui voilà qui font mal. Ça m'embête un peu. Je trouve qu'il a beaucoup euh, il y a eu Black Corum avec lui cette année à Michigan si je ne me trompe pas de running back. Je crois que c'était lui. Ah, euh, cool. il, cool. il y a là, il y avait une bonne une bonne complémentarité entre les deux. Je pense que c'est un très bon running back de college football. Ce sera un Correct, voire bon, en une back de NFL, mais rien, vraiment rien de fou. On a besoin de ces, de ces, de, de, de créativité dans, dans sur le terrain. On a besoin de d'agilité au niveau du haut du corps. On a besoin de mecs qui enfoncent, qui peuvent, qui sont surpuissants. Et je ne le retrouve pas forcément que, avec Hassan. Alors peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Euh, moi, c'est ce que j'en ai sorti quand j'ai quand j'ai regardé ces tapes.
0: Et ça s'entend, hein, encore une fois, ça s'entend, comme on vous l'avait expliqué dans, dans le premier épisode des Running Back, effectivement sur le sur le classement des joueurs au niveau des tiers, on cherche vraiment ce que certains ont et ce que d'autres n'ont pas en fait, on essaie de regarder vraiment la petite étincelle qui nous dira que tel joueur, bah, au final, nous rend une meilleure impression que tel autre joueur, donc ça s'entend complètement euh, la manière dont tu as fait ton, ton classement, en tout cas Valentin. Euh, on va avancer on va avancer avec le prochain running back de ce 5. Encore un gros nom du collège football qui va en étonner certains. Mais pour les mêmes raisons, Val, tu vas nous, tu vas nous, en, nous en donner justement les raisons et nous expliquer peut-être un peu plus en profondeur pourquoi il est là. C'est Brian Robinson Jr., le running back d'Alabama. 23 ans, 6-1, 226 livres, 1343 yards, 14 touchdowns. A ça, il rajoute 296 yards à la réception et 2 TD. Et Brian Robinson, bah voilà, c'était... Une des, bah, une des stars de, de cette attaque de Bama. C'est véritablement une des, une des stars du collège football. Donc, Explique-nous un petit peu ton, ton point de vue sur, sur Brian Robinson. Euh, voilà.
1: bah, je trouve que déjà, il a un très bon gabarit de powerback. Hein. 600-226 livres, c'est vraiment très bon. Et, euh, je trouve qu'il a une bonne, un bon footwork, pardon, mais il a une très mauvaise accélération. Il a une vitesse tout à fait euh, quelconque. Il a une bonne vision, il a une bonne patience, il utilise bien ses cutbacks, il enfonce bien les de lines adverses et ses pieds ne s'arrêtent pas au contact. Euh, il arrive à gagner des yards après contact. Je pense qu'il a une très bonne protection de balle, une bonne, voire très bonne passe pas protection. Par contre, bah, il a seulement un an en tant que titulaire, euh, parce qu'il bah, y avait Nadir Harris, il y avait d'autres running backs avant. C'est assez dur de se faire une place euh, à Bama, quand, quand, <rire> sur n'importe quel poste, hein, <rire> pas qu'au niveau leader running back euh, il a des mains décentes, mais c'est vraiment pas une double menace. Euh, il a vraiment pas du tout, c'est vraiment pas du tout une menace après la ligne de scrimmage. Je pense que ce sera un running back de rotation euh, pour des pour des petites euh, pour des petites courses, pour des petits yards quand tu es en je sais pas en, en deuxième et un, deuxième et deux, euh, troisième et un, euh, troisième et trois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vraiment des des petits yards ou quand il y a besoin d'installer une passe pro. Il me fait un peu penser à alors, pas forcément au niveau physique ou quoi, mais sur l'utilisation, je le vois un petit peu comme un Jamal Williams euh, qui, était, qui est au Lions maintenant, qui était à, à Green Bay avant. Il euh, ne faut pas oublier qu'il avait une excellente ligne aussi à Bama cette année, qu'il y avait de la menace aussi au poste de receveur. Donc, euh, ce, ce, ce tout fait que je pense qu'il a eu un petit peu plus euh, d'opportunités quand il courait, je trouve qu'il avait peut-être peu, bah, beaucoup plus de facilité à courir derrière une on-line de Bama comme d'habitude qui est, qui est très forte. Et de toute façon, on en est souvent sur le même problème quand on essaie de scouter des joueurs de Bama. Est-ce que c'est grâce à ses, ses capacités ou est-ce que c'est surtout grâce aux capacités des joueurs qui sont autour de lui Voilà, je pense que c'est un bon running back. Mais ce, ce manque un peu d'athlétisme, ce manque d'être euh, de, 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 une menace une fois le premier rideau passé, qu'il arrive à le faire, bah, en, en NFL, euh, ça, ça ça va pas trop intéresser les gemmes. Je pense que voilà, si tu veux quelqu'un de sûr pour aller chercher des, des petits yards ou si tu as besoin de passe pro, par contre, je, je, tu peux vraiment l'inclure dans ton... Dans ton, bah dans ton roster en tant que je sais pas numéro 2 ou numéro 3 mais il va forcément te falloir des mecs beaucoup plus rapides et beaucoup plus athlétiques à côté
0: euh, et euh... Je tiens aussi à rajouter que euh, je sais que beaucoup de gens euh, ont des idées arrêtées sur certaines facs, euh, notamment on voit souvent le running gag revenir sur les QB de ouais, t'es un QB d'Ohio State, si tu ne vaux pas le coup. Euh, les running back, bah, si tu viens de Bama, c'est un crack. Ce n'est pas, pas forcément la vérité. Euh, je vois tout à fait, moi, ce que veut dire euh, Val par rapport à Brian Robinson. Moi, personnellement, Brian Robinson, j'aime bien, mais voilà, je suis pas non plus euh, extrêmement fan et ça me choque pas de le voir là placer en tier 5. Euh, il suffit de voir le match bah, qui fait contre LSU, tiens, où euh, Damon Clark euh, l'a complètement shut down. Euh, je pense que si Damon Clark, avec euh, l'état de notre d qui était complètement blessé, euh, a réussi à tenir Brian Robinson à 6 yards euh, sur la première mi-temps, je pense qu'en NFL il y a 2-3 linebackers et 2-3 défenses qui sauront faire de même. donc euh, moi personnellement euh, Val ça, ça, me choque pas, ça me choque pas le moins du monde on va avancer on va avancer avec euh, bah, du coup, un, autre running back, euh, un autre running back de poche hein, comme on les appelle puisqu'on va parler de euh, Sincère McCormick euh, Val <coughs> C'est un karmique de UTSA, donc euh, déjà c'est jeune, c'est c'est euh, 21, euh, allez, 21,6 euh, à l'heure où on se parle en termes d'âge, hein, donc euh, 22 ans il aura quand, quand la saison commencera, on sait que c'est quelque chose que les, que les scouts NFL aiment bien regarder. Euh, au niveau de la taille, pourquoi je dis que c'est un running back de poche bah Parce qu'on est sur du 5'9, 205 livres. Encore un petit running back un petit peu costaud. Donc, euh, vas-y, va, je te laisse nous parler un petit peu de la saison de, de Sincer.
1: Une très bonne saison euh, statistiquement pour lui et pour son équipe. Euh, c'est 1479 yards, 15 TD et 184 yards à la course. Euh, je trouve qu'il a un très bon footwork. Il a une très bonne protection sur, euh, sur sa protection. Une très bonne progression sur sa protection de balle en 2021, c'est zéro fumble. C'est pas quelqu'un qui va qui va exploser après la ligne de scrimmage, mais il absorbe très bien les plaquages. Il a vraiment cette capacité à rebondir sur les défenseurs adverses, ce qui est très intéressant. Euh, il est patient pour essayer de trouver le, le bon point d'attaque, mais il est beaucoup trop hésitant. Je trouve que sa vision elle est vraiment moyenne. Il ne lit pas bien les blocs de ses guard, il baisse trop vite la tête au lieu de garder un port du menton droit et haut pour essayer de voir, euh, pas forcément qu'au premier rideau, mais au deuxième, de voir un peu ce qui se passe devant. Il a un, vraiment un manque d'athlétisme, mais vu sa taille et son poids, ça bah, c'est c'est dur, de, assez dur de, de faire mieux. Euh, il est très inconsistant dans sa passe pro, malgré une compréhension de la manière de comment, comment faire, de comment procéder. Il doit travailler encore sa technique et son placement de main. Je pense que ce sera un running back numéro 2 euh, sur euh, une équipe qui prône de l'inside zone euh, ou lui de l'inclure en tant qu'inside zone et d'avoir un autre running back euh, plus pour de l'outside. Euh, il a aussi euh, beaucoup euh, profité d'un quarterback qui était capable de courir à UTSA, même si... Euh, Ouais, si, oui, oui, c'est bien. Non, je ne dis pas de conneries, c'est bien le cas. Euh, je trouve qu'il a un peu... En fait, il a énormément explosé contre Western Kentucky. Euh, C'était au Bowl. Si je ne dis pas de bêtises, vous l'avais sorti un énorme match. Moi, euh, bon, après, fallait... Et surtout, les gens ont commencé à vraiment en parler à ce moment-là, mais il faut, faut voir l'état... L'état de, de, de la défense de Western Kentucky qui, qui était dégueulasse. Hein. Ils avaient que vraiment une grosse attaque et des Angelo Malone, si, tu, si, si on veut parler un peu de la défense en tant que defensive end slash edge. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un bon running back. qui a potentiellement quelque chose à faire valoir en NFL. Ça me manque de polish, ça me manque de, de certaines choses. Mais je pense que peut-être avec un petit peu de temps, on peut avoir vraiment un, un bon in-bag un bon, numéro 2 en NFL. Un numéro 1, je ne sais pas. Je ne je, je pense pas. Je sais pas. Je pense pas. Okay, okay.
0: Euh, bah on va avancer. On va avancer, du coup, Val. Est, euh, et là, cette fois-ci, c'est moi qui vais m'y coller. <coughs> Puisqu'on va parler bah, cette fois-ci de Abraham Smith, euh, running back de Baylor, Running back euh, que moi j'affectionne pas particulièrement, mais, euh, mais on va y venir, je vais, je vais, je vais essayer de vous, vous expliquer pourquoi. Euh, déjà, Bram Smith c'est un running back qui est assez vieux, il a 23 ans et demi euh, au moment où on se parle, euh, donc il aura, euh, il aura sûrement euh, bah, il aura 24 ans au moment où la, où la saison se lancera, pour un running back on sait que c'est euh, assez vieux, euh, Abraham Smith c'est 5 11, 5 pieds 11, 211 livres euh, Il fait une très belle saison hein, Abraham Smith euh, Il a 1601 yards pour 12 TD et 75 yards en plus à la réception <cười> Chose à signaler euh, pour Smith c'est qu'il euh, bah jouait linebacker en high school euh, et, euh, et ça se retrouve un petit peu dans, dans sa manière de jouer euh, Sur Abraham Smith on est, on est sur un bon athlète au global hein, Mais rien d'exceptionnel de, rien Il a un bon footwork, un bon body control euh, parfois il monte quelques flashs d'explosivité au démarrage euh, pareil ça peut se retrouver sur, euh, pour un ancien linebacker effectivement les, les, les premiers pas d'être euh, assez explosif il a une bonne vitesse mais voilà dans, toute, euh, dans toutes ces qualités là on reste sur du bon à chaque fois bon 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 mais, euh, mais jamais rien d'exceptionnel jamais rien d'élite en fait il a, une, euh, il a une très bonne vision. Euh, encore une fois, je pense que c'est dû à son, à son passé de linebacker. Euh, mais c'est cette bonne vision qui, lui, euh, qui vraiment le met en avant et qui est un gros point fort pour lui parce que c'est ça qui lui permet de trouver les trous dans, dans le schéma de, de zone run un petit peu de Baylor. Il a, une, il a une bonne passe pro. Il a une bonne passe pro, encore une fois. Pareil, on, on peut penser que euh, c'est son amour du, du, du contact un petit peu euh, qui fait qu'il qu est doué au niveau de la passe pro. Euh, C'est pas un super receveur, comme peut en attester ses euh, 75 yards à la réception. C'est pas extraordinaire, il n'a pas une panoplie de routes incroyable et il, il semble pas hyper à aise dans ce domaine-là du jeu. Sinon, quand même euh, pas mal de d'interrogations euh, quant à la protection de balle aussi de, de Abraham Smith, euh, parce que bah bien qu'il n'ait pas eu, bien qu'il n'ait pas fait de fumble, désolé, euh, en carrière, il est à zéro fumble en trois euh, en trois saisons de en trois saisons de production à, à Baylor. Il euh, y a quand même pas mal de jeux sur lesquels on a pu le voir être euh, être à ça justement de perdre la balle, parce que justement il veut porter la balle a une main ou alors qu'il qu'il a tendance à, à mal la prendre ou à mal, <coughs> ou à mal la protéger, justement, sur, sur des gros contacts. Donc, euh, grosse interrogation sur, sur la protecte de balle au, à l'échelon supérieur pour Abraham Smith. Tout ça, ça nous fait vraiment un, un coureur qui est, qui est moyen. C'est un coureur qui est efficace, mais voilà, il ne vous apportera rien de plus. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que moi, c'est n'est pas c'est pas le joueur dont je suis le plus fan euh, on va avancer Val on va avancer avec là un de, un de tes petits gars et d'ailleurs un des mecs que moi personnellement je, je préfère à Abraham Smith puisque tu vas nous parler de Snoop Connor, je te laisse l'introduire comme, comme il se doit
1: Snoop 5'10 220 livres, quel crack ça fait 3 ans que je dis ça va être un crack c'est un crack euh, 647 yards, 13 TD cette saison 82 yards à la réception euh, pourquoi il tourne qu'à 647 yards parce que ça fait 3 ans qu'il tourne dans un système à 3 running backs donc comme je vous l'avais dit sur la première partie pour Djarion bah les, les peu de yards entre guillemets bah, il s'explique parce qu'il y avait 3 très bons running backs et qu'on qu tournait comme ça alors pourquoi j'ai crié un peu Snoop au début euh, c'est quand quand il y a Snoop qui rentre sur le terrain il y avait tout le stade qui, euh, qui criait à chaque fois sur ses portées qui faisait Snoop comme ça. Et, extraordinaire alors, c'est quelqu'un qui est vraiment voilà, qui va te créer des courses monstrueuses c'est vraiment quelqu'un qui était très aimé à All Miss et je connais pas beaucoup de joueurs tout simplement, même pas dans une mac de joueurs où as son, as son nom qui, qui est scandé comme ça où les mecs ont le réclamé à chaque fois à chaque match, on voulait le voir sur le terrain parce que le mec il était ultra impactant c'est un très bon power back il a une bonne vitesse une fois la ligne de scrimmage passé il est capable d'exploser une ou deux fois par match pour aller chercher des longues courses il casse les plaquages, euh, il a une bonne lecture et ses, ses prises de décision sont très bonnes, ce qui en fait vraiment une machine à td en, en red zone. Alors voilà, par contre, pas à négliger le fait qu'il bah, y avait aussi Matt Coral qui est une grosse menace à la, à la course. Euh, il est capable de recevoir la balle, mais il n'y a par contre aucune, aucun, aucun panoplie de tracé. Il n'y a rien de tout, tout ce côté-là. Voilà, C'est une petite option au cas où vraiment euh, ça, va, ça va mal pour le QB. Il a un bon passe bloc par contre, son gros point faible, c'est qu'il n'a pas un burst vraiment incroyable. Son accélération au début, elle n'est elle est vraiment pas optimale. C'est vraiment sa vitesse, elle se fait parler une fois la ligne de ski match passée, une fois le, On va dire le premier et deuxième rideau passé. Pourquoi je ne peux pas le mettre plus haut Parce que bah, je trouve que c'est un. Même s'il a été très impactant, que je suis un petit peu. Euh... Comment dire euh... bah, Moi-même, impacté dans mon scouting quand... Quand... quand je regarde Snoop c'est vraiment le fait que je crois que tout, globalement, tout, monde vraiment l'adorait c'était vraiment quelqu'un on, on avait eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y a des fois, on ne le voyait pas un peu plus en tant que numéro 2, parce que souvent, c'était même le numéro 3 du roster, alors que le mec à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, il faisait mal il marque des TD il t'enclenche te, il des, des 70 yards à la course, euh, comme ça, d'un coup donc Comment ça va se passer pour lui en NFL Alors Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense qu'il va être considéré comme un, un running back euh, lambda. Malheureusement, euh, c'est possible qu'il qu soit inclus dans des packages de, euh, un peu d'inside de, de, zone ou de power run euh, vraiment que sur l'intérieur. Euh, pourquoi pas bah, pour aller chercher des, euh, des petites courses, etc. Et espérer qu'il puisse exploser grâce à sa, à sa bonne vision, mais franchement, si je, je pense, hein, et je dis ça parce que voilà, je l'ai vraiment vu et que je le connais par cœur, je pense que s'il y a vraiment une équipe qui lui donne sa chance, qui lui donne de la répétition, je pense qu'elle va vraiment pas s'en mordre les, les doigts. Maintenant, je pense que ça reste quand même un mec pas à aller chercher. Euh, je sais même pas, honnêtement, je sais même pas s'il sera drafté, euh, mais pour moi, ça reste un bon tiers 5. Et c'est pas quelqu'un sur qui, tu vois, il faut, faut, faut passer. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut donner, euh, donner sa chance. C'est très rester Il ne les a pas sortis de nulle part, surtout quand était entouré de Jaron euh, de d'Henri Parrish, de ce genre de joueurs-là euh, pendant trois ans. Je pense qu'il qu y a quelque chose à faire, mais il va lui falloir du, du temps de jeu. Euh, un peu, je me direz ouais, un peu comme tout le monde, mais une, lui, vraiment, un peu plus. Il y a vraiment quelque chose avec euh, ex Connor et J'espère qu'en tout cas, on lui donnera son shot en, en NFL. Donc, on va passer au tiers 6 et on va partir avec un de tes petits poulains. Euh, euh, Ryan Tyrion Davis Price, de, du coup de LSU, un 6-1, 232 livres. Cette saison, c'est 1003 yards si et 64 euh, yards à la réception. Parle-nous de ton poulain.
0: Ah TDP TDP pour les intimes Tyrion bah déjà Tyrion le mec s'appelle Tyrion comment déjà tu veux pas le piquer non mais restons sur les <rire> non, mais restons sur les sur les gros running backs bien puissants bien maffés bien tièves euh, que tu vas appeler pour euh, pour justement prendre des petits gains bah TDP c'est ça on est un petit peu sur le sur le même moule que euh que Snoop dans le sens où euh, Tyrion, c'est vraiment le mec à qui tu vas donner des portées à la base pour te prendre 2-3 yards et euh, chez qui d'un coup ça peut se transformer en 30-40 yards par contre là où euh, là où Connor euh, a cette vitesse pour aller au bout, TDP c'est peut-être ce qui va lui manquer euh, donc tu as rappelé déjà ses mensurations, on est sur un gros gros gabarit hein, 6 1 232 livres, euh, pff, faut avoir envie de l'emmener au sol et on a vu que quand les mecs viennent un petit peu dilettantes Coucou Texas A&M, il euh, y a des mecs qui prennent des sacs pets. Maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les 1003 yards, déjà, euh, franchement, je vous le dis, c'est exceptionnel parce que sur les 4 ou 5 premiers matchs, TDP ne voit pas le terrain. Euh, et quand il voit le terrain, c'est surtout pour faire de la passe pro parce qu'on bah, avait notre coaching staff qui avait décidé que notre euh, jeu au sol ne marchait pas. Ce qui était totalement faux puisqu'on était à plus de 4, euh, 4, yards, par, 4 yards par course. Mais euh, le coaching staff euh, était rebuté par, euh, par le jeu de course, Il voulait trouver absolument le nouveau, euh, le nouveau bureau et donc bah, pendant ouais, 3, 3 ou 4 matchs euh, on joue pas de course du tout quasiment. Donc c'est déjà à remettre, euh, à remettre dans, dans le contexte voilà pourquoi il euh, y, y a une belle différence de yards entre lui et d'autres running backs titulaires et aussi un, un nombre de TD un petit peu différent. Les 64 yards, par contre, à la passe, ça, c'est euh, vraiment pas à remettre dans le contexte et que TDP bah, il a pas de main. Euh, il a des mains qui sont vraiment pas bonnes. Euh, pour vous dire, sur ma fiche, j'ai noté qu'on est plus proche d'un Fournette à sa sortie de, de Collège Football que d'un Antonio Gibson. Euh, vous ferez ce que vous voulez de, de, de cette petite, petite anecdote-là. Donc ouais, TDP, on est sur un bon workhorse. Le mec est capable de porter la balle. Donc si ton titulaire se blesse, tu peux lui donner la balle 20 fois sans problème. Est pas, il n'est pas une jury prone, il sera capable de, de porter la balle. Et plus il va porter la balle et plus il sera dangereux. C'est ce genre de running back-là qui est de plus en plus dur à amener au sol au, fi au fil du match. Euh, comme je vous ai dit, bah voilà, dur à amener au sol, gros frappeur, c'est vraiment un bon gros euh, power powerback. Euh, il est quand même assez explosif et il a des changements de direction assez brutaux c'est vrai que si, euh, si les, si les plaqueurs, les linebackers ou les dibuers NFL ont tendance à se, à se jeter pour essayer de le taper, bah il risque de prendre des yards dans la gueule parce qu'il est capable de changer de direction assez, de manière assez phénoménale. Mais comme je vous le disais bah en introduction, voilà, il, a, il a un manque de vitesse, contrairement à Snoop Conner. Lui, il a du mal à aller au bout de ses big plays. Il en fait, hein, comme je, il en a des courses de plus de 20 yards, plus de 30 yards. Mais voilà, on voit toujours un mec revenir derrière un corner ou un safety, euh, lui sauter dessus et l'emmener au sol donc euh, c'est le truc qui m'a qui fait le placer justement en tier 6 et qui, euh, qui fait que je pense qu'il va, qu va descendre assez bas dans cette draft et comme, euh, comme le joueur de Val donc Snoop Conner peut-être que TDP sera même pas drafté mais en tout cas euh, il a vraiment une utilité euh, on sait que les running backs en NFL se blessent beaucoup, avoir un mec comme ça dans ton effectif je pense que, euh, je pense que ça, peut en, ça peut en séduire certains et notamment que bah, depuis, euh, depuis la rédaction de nos fiches Val euh, il y, a eu le, il y a eu le Combine et TDP, bah, il a quand même fait un sacré chrono. J'étais assez surpris, euh, agréablement surpris, hein, mais euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à un, à un aussi bon chrono au Combine. Donc, euh, c'était un, un de ses plus gros points faibles pour moi. On voit qu'il a travaillé dessus. Donc, euh, donc à voir, à voir c'est le genre de mec qui peut être, euh, qui peut être drafté euh, qui peut être drafté au 7 ème tour hein, en fin de draft et finalement se retrouver dans un, effet, dans un effectif NFL et pour, pour plusieurs années. En tout cas, euh, moi, c'est ce, ce que je pense de, de T.D. Pivol.
1: Ok. Bon, on va passer au dernier joueur de notre, euh, de notre deuxième partie, euh, qui n'est d'autre que Jérôme Ford. Alors là, vous allez me dire, et surtout, <rire> surtout Guillaume de Birkats France, il va, il va m'atterrir en DM, il va m'insulter euh, mes morts. Pourquoi Jérôme Ford a été mis en, en, en tier 6, et, et, et en tier 6 Alors, Bon déjà, je vais rappeler ses stats, c'est 1319 yards, cette saison 19 TD, 220 yards à la réception et 1 TD. Je trouve qu'il voilà, a une bonne agilité, un bon footwork, il est capable de mettre des cuts, mais c'est un athlète vraiment moyen. Euh, je trouve qu'il a une bonne vision dans la zone, il a un bon foot IQ, il est assez polyvalent, euh, il a une bonne protection de balle, il casse assez souvent les plaquages. Par contre, bah, il a 23 ans, je trouve que c'est un mec qui est, qui est fragile, euh, il n'a pas vraiment un, un, un bon passe-bloc, et puis vraiment, je ne lui trouve rien. Je, 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 c'est vraiment un mec où j'ai eu un, un avis sur lui à chaque fois que je le regarde, Et puis il, il aurait pu me planter une saison en 40 TD, je ne trouve rien. Je, je trouve que c'est un mec comme il y en a tant d'autres. Euh, en point de vue NFL, hein, je ne je remets vraiment pas en cause sa, sa, sa très bonne saison euh, euh, avec, euh, avec Cincinnati. Mais vraiment, j'ai du mal à vous dire autre chose que je trouve rien... Je ne sais pas, toi, si, si tu l'as un, un petit peu regardé euh, cette saison, ouais, euh, Ryan, mais...
0: Je l'ai surtout regardé euh, bah, sur les matchs qu'on a, qu a pu voir en direct de Cincinnati. Et après, bah, c'est vrai que deux, trois fois, tu le vois en flash sur des matchs qu'on a pu scouter pour justement scouter d'autres joueurs. Moi, je, moi, on en avait, pour, pour être honnête encore une fois avec vous, vous savez qu'on est honnête avec vous, euh, on en a parlé déjà de Jerome Ford avec euh, Val en, en off, c'est que justement, lui, il a vraiment beaucoup de mal avec ce joueur. Moi, c'est un joueur que j'aime plutôt bien euh, en fait quand Val dit qu'il y voit rien je comprends ce qu'il veut dire moi je trouve quand même que il y a des flashs il y a vraiment des flashs avec Ford ça et là mais <rire> sur sur le placement des joueurs au niveau des running back j'ai quand même laissé Val, Val s'en charger parce que bah, je vais pas faire tout, tout mon historique de, de running back de college football que je kiffais et à qui je prévoyais de belles carrières et qui finalement ont disparu au bout d'un an ou deux donc euh, je, lui ai, je lui ai vraiment laissé, euh, laissé faire son, son, son classement avec Jerome Ford maintenant voilà c'est vrai que moi personnellement voilà, tu le sais je te trouve quand même dur avec Ford et je pense qu'il a peut-être des, des places à se faire dans, dans certains comités de, de running back en NFL pas comme, top, pas comme running back 1 hein, euh, peut-être même pas comme 2 mais peut-être comme 3 on voit que bah il a quand même il a quand même une qualité au niveau, de, au niveau du passing game, euh, il est capable sur, sur un ou deux blocs de te mettre un burst et d'aller au bout, donc
1: euh, c'est pas... C'est clairement un mec qui sera drafté avant, hein. ça par contre, vraiment, là on est sur ma, enfin, ma vision de, de Jérôme Ford, mais comme, vraiment, tu, comme, tu sais, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est ce genre de mec que tu penses qu'il va faire, qu'il qu est bon et qu'il va faire quelque chose, mais c'est le genre de mec qui va rien faire en NFL. Et j'ai vraiment cette impression et j'arrive je n'arrive ouais, pas à me l'enlever de la tête c'est pour ça que
0: moi je t'ai rien dit et que je t'ai laissé parce mmh. que je sais exactement comment ça, comment ça se passe on a vu des, 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 des running backs au fil des ans faire comme ça je me rappelle plus du prénom du, du running back qui était à Washington au Husky ce que je kiffais en genre les années je te dis en 2013-14 qui avait été drafté par Tennessee et j'étais hyper euh, Bishop Bishop Sanki, je crois je crois que c'était oh, ça, Bishop oui. Sankey. Et gros, et quand je regardais ses tapes, j'étais comme un ouf. J'étais en mode, Pouah, les t'as des queues de papa, il accélère et tout. Et le mec, au final, il s'est fait drafter. Il n'a jamais rien fait, tu vois. Euh, t'as Amir Abdullah, aujourd'hui, il est encore un NFL. Mais le mec a jamais eu la carrière qu'on lui prédisait à Nebraska. Donc, les running backs, vraiment, moi, je me mouille plus. Et je vois tout à fait ce que tu veux dire avec Ford quand tu dis ça. Maintenant, voilà, moi, personnellement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a fait une saison... Hein, extraordinaire avec avec Cincinnati Et juste pour ça je suis d'accord avec toi je pense qu'il partira fort je pense que ça peut tout à fait partir genre aller au troisième quatrième tour de la draft juste parce que euh, il, il a fait une saison de ouf avec Cincinnati tu vois
1: oui je, je pense qu'il sera tu sais plus un mec qu'on verra sur un quatrième tour tu vois trois peut-être un petit ouais, peu ouais, c'est un, un bon justement sur cette ouais. vibe là tu vois c'est un bon coureur tu vois je vais pas pas dire le contraire c'est quand même un, un bon athlète euh, et en plus il a couru un, quand même un, un, un 40 yards assez, assez correct au, au combine mais pff, alors là c'est vraiment, vraiment une intuition et de ce que je regarde il dit ouais ok super et ouais.
0: ok ouais, on, verra, on verra en tout cas moi comme euh... Comme je le dis, pour être honnête, moi quand Val, il l'a classé en tier 6, j'étais en mode « waouh, t'es dur quand même, <rire> t'es quand même très dur euh... ce...
1: ». J'étais assez dur globalement avec les mecs de Cincinnati, je suis désolé à, à Guillaume de Birkats France, mais là,
0: euh, c'est vraiment
1: j'ai eu du mal avec lui. Hein. Non, non, bon, J'espère me tromper temps. fort. Ça s'entend, ouais.
0: et puis on verra de toute façon oui, euh, de quoi l'avenir. Des quoi running
1: backs, il y en a 50. Alors... <rire> <rire> envie de te
0: dire. Et puis, comme on le dit souvent, j'ai envie de te dire, malheureusement, il y en a 50 cette année. Sur les 50, il en a 5 qui vont rester en NFL. Et puis, l'année prochaine, on en reprend encore 50. Donc. Euh... Ça. On verra bien, on verra bien. Comme on le dit souvent dans nos épisodes, on verra de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, c'est tout pour
1: aujourd'hui. Ouais. Ouais. Je, vais... Je vais juste lâcher quelques mots pour les auditeurs, enfin quelques noms euh, qu on pas... enfin, que j'ai pas ou qu'on n'a pas classé dans, ce... dans notre top enfin, tier 6 en tout cas, enfin 4, 5, 6. C'est des mecs qu'on verra plus euh, au tier, euh, sûrement sur une fin de rage, voire un drafted free agent. Mais il y, y a quand même encore des beaux noms, des mecs quand même quelques, quelques qualités. Mais voilà, on a essayé de, de, de ressortir ceux qui ont vraiment le petit truc en plus pour euh, être sûr d'être drafté, euh, enfin en tout cas pour nous. Tu as des mecs comme Jalen Warren de Club Mastek, Ken gramme de, de USC. Tu as un Ronnie Rivers de Fresno, Fresno State que j'aime beaucoup oh, depuis 2-3 euh, depuis, euh, ans. Tu as, as Tristan Edner de Baylor, qui est aussi très bon en, en special team. Tu as un Josh, uh, Josh Corbin de FSU, mais qui ressemble un petit peu à, au coureur d'Iowa, qu'on vous a présenté tout à l'heure. Uh, Woodson, uh, voilà, qui a vraiment ce, ce truc de courir, uh, d'avoir aucune différence entre l'accélération et la vitesse. Tu as Alan Amar de Arkansas State, qui est un très bon special teamer. Il voilà, y, y a quand même encore des mecs qui, qui ont des choses à faire valoir. Mais j'ai trouvé qu'il y avait encore un petit peu moins de choses que les autres. Pour eux, taper dans l'œil des, dans... dans mon œil, dans notre œil, et dans l'œil des scouts aussi, il y a Max Borgi, par exemple, de Washington State, qui a un très bon double menace qu'on a souvent qualifié ouais, de CMC du pauvre.
0: Voilà, J'allais justement euh, glisser le nom, je, je, je te laissais terminer. Il ouais, y, a, y a Borghi, Tazak, André White de South Carolina qui a montré des très jolies choses euh, en fin d'année euh, avec, les, avec les Gamecocks. Donc il y, y a encore du beau monde. Maintenant, voilà comme on vous dit, euh, on a pas on... les deuxièmes épisodes, ce sera fini avec euh, TT Profil, mais on a un gros live draft euh, comme l'année dernière où on sera avec vous sur les trois jours de draft. Et jusqu'au tour 7, euh, oui, on est des, on est des, des, allumés du ciboulot, on est complètement niqué Mais, euh, mais donc tous ces joueurs-là, euh, on sera là justement en direct pour vous en parler au moment de leur, au moment de leur sélection ou non d'ailleurs. Donc, euh, vous inquiétez pas si on n'a pas parlé pendant ces épisodes-là, on sera avec vous euh, le soir de la draft. Il euh, y a aucun souci et on sera en replay de toute façon sur Twitch, euh, YouTube et je ne sais quoi. Sur ça, pour pour la technique, faudra s'adresser à Faudra s'adresser à, à notre ami Gus. Euh, <rire> C'est lui qui, qui va gérer tout ça. Mais en tout cas, ouais, s'il y a des joueurs on, desquels on n'a pas parlé aujourd'hui, vous inquiétez pas, on, on y reviendra pendant le live, il n'y a aucun souci. Euh, autre chose à dire du coup, euh, Val, pour toi Non. Ouais du coup bah on finit là-dessus, en tout cas. Merci à toutes et à tous de, de continuer de nous suivre pour ces joueurs un petit peu moins bankable que, que les premiers épisodes. On vous fait plein de bisous et on revient très vite avec Val pour les White Receiver. Salut tout le monde.
1: Salut. Ciao.